0: Changer le monde, ça coûte un sacré pognon Alors comment donner du sens à ton argent pour accélérer le changement, seul, au travail et collectivement Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à toi incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Patrick Sapi de l'association FAIR qui est partenaire de cette vidéo pour parler de finances solidaires et comment est-ce qu'on peut dévier la trajectoire de l'énorme paquebot de la finance pour que ces milliards aillent moins vers financer une planète invivable et plus vers des projets solidaires. Salut Patrick.
1: Salut Pierre.
0: Parenthèse, pour ceux qui regardent en vidéo, oui, j'ai des cicatrices de bad boy, j'ai eu un accident, mais ça va, je vais raconter ça une autre fois. Alors je te présente en, en 10 secondes, tu es directeur de l'association Faire qui travaille à faire bouger justement ce, ce paquebot, notamment avec euh, votre label FinanSol qui labellise des produits d'épargne solidaire. On va tout vous expliquer. Mais avant de plonger dans l'univers actuel de, de la finance solidaire, de vos victoires, du greenwashing, etc., on va parler un peu de toi. Euh, parce que tu as consacré toute ta vie à essayer que l'argent... Toute ta vie, c'est peut être beaucoup.
1: C'est que... <rire> ce que j'allais dire. Franchement,
0: <rire> il y a eu un petit détour par la banque classique. Donc on va dire... Tu as consacré une grande partie une de ta vie à essayer que l'argent ne soit plus une fin en soi, mais un moyen au service de l'intérêt général, ce qui colle avec la mission de faire. Est-ce que tu peux nous raconter comment ta vie a, a basculé, j'ai l'impression, quand tu étais étudiant en finance euh, à Strasbourg
1: oui, bien sûr, bah, c'est une petite anecdote, je suis tombé par hasard devant une émission d'envoyé spécial Il s'appelait okay. La Banque des Pauvres, et en fait ça a été le, le premier reportage sur une Petite association euh, qui s'appelait LADI, l'Association pour l'Oréal Initiative Économique, qui est maintenant un, un gros acteur euh, du, du microcrédit et qui lançait euh, un projet pilote pour euh, essayer d'expérimenter euh, des petits prêts à des chômeurs qui souhaitaient créer leur entreprise et auxquels évidemment les banques euh, voulaient pas prêter. En fait, cette émission m'a subjugué. Le soir même, j'ai pris ma ma plus belle plume. Euh, à l'époque, il n'y avait euh, pas d'email. Euh, voilà, j'ai écrit à la présidente. Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour euh, travailler avec vous? et euh, j'ai fait mon service civil euh, à l'ADI.
0: Et là, du coup, tu as passé 15 ans dans, dans cette institution de, de microfinance, euh, l'ADI, euh, qui accompagne des personnes très précarisées, euh, beaucoup de migrants, justement, à s'en sortir avec euh, une petite activité. Et c'est là, du coup, que tu te rends compte, effectivement, de, de la puissance de l'argent et que même avec un prêt de 1000, 1500 euros... Euh, bah, les gens ils s'en sortent, ils se montent dignes de confiance. et Du coup, le microcrédit pour sortir de la pauvreté, c'est une des mille et une facettes de, de la finance solidaire. Donc ensuite, tu continues ta carrière. Euh, donc, on l'a évoqué, tu vas notamment en banque classique, mais tu reviens quand même à, à l'ADI. Euh, tu as dirigé le réseau européen de, de microfinance, euh, etc., Jusqu'à diriger aujourd'hui l'association faire une asso créée en 95 euh, par un collectif de 12 initiatives citoyennes, dont euh, la DIC, qui fait du microcrédit, donc euh, CCFD Terre Solidaire, euh, la NEF que vous connaissez, etc. Plus quelques banques, euh, le Crédit Coop, euh, Caisse d'épargne et Crédit Mutuel. Bon, honnêtement, moi, quand on parle de, de label en général, euh, bah forcément... On... On se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Et un des trucs qui m'a beaucoup rassuré sur votre mission, au-delà évidemment de voir toutes les assos que j'apprécie parmi les fondateurs, c'est que vous faites beaucoup de plaidoyers, comme des ONG, pour orienter davantage l'épargne vers des projets solidaires. Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez obtenu cette victoire où vous avez réussi à modifier la loi pour que toute entreprise qui propose un plan d'épargne à ses salariés soit obligée de leur proposer au moins un fonds solidaire
1: oui, alors euh, effectivement, la finance étant un secteur euh, très euh, régulé, on est obligé de mener des actions de, de plaidoyer pour euh, changer le cadre. Et en fait, ça, ça a boosté finalement le développement de, de l'épargne solidaire en France, puisque sur les 25 milliards d'euros euh, de produits solidaires, on estime à fin 2021, il y en a un peu plus de 14 milliards qui sont logés dans l'épargne salariale solidaire.
0: Un fonds 90-10, pour vous donner une idée, c'est à 90% qui est de l'activité classique, on va dire, souvent avec le, le label, enfin même à chaque fois avec le label d'État ISR, qui est loin d'être parfait d'ailleurs, on va, on va en reparler. On pourra en reparler, bien. Mais... Euh, mais vous, du coup, ce que vous labellisez, c'est les 5-10% restants. Donc, ils peuvent être pour l'accès à l'emploi avec le réseau Cocagne, donc de la réinsertion par le maraîchage, pour l'accès au logement avec Solidarité Nouvelle, l'accès à la santé avec la Croix-Rouge, etc. À la fois, c'est trop bien, à la fois, 10%, on peut se dire que c'est pas beaucoup. Pourquoi c'est que 10% En
1: fait, mon rêve, c'est ce que ce soit plus de 10%, mais en fait, on, là aussi, on, on travaille à faire euh, évoluer le cadre. Et depuis euh, longtemps, euh, afin de protéger les consommateurs, donc ça, c'est des histoires de, de, de régulation, on plafonne euh, à euh, 10% euh, le montant des investissements qui sont euh, investis dans des structures qui ne sont pas cotées sur un marché financier, pour des raisons liées au risque. Pour protéger l'épargne des gens, en fait, que, que les gens perdent pas tout leur argent là-dessus. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand tu investis dans, dans des structures qui sont pas cotées, et notamment euh, des structures, euh, des entreprises sociales, euh, des entreprises de l'ESS, euh, l'argent que tu places, il n'est pas liquide, parce qu'en en fait, ces acteurs-là, ils ont besoin de ressources sur des temps longs. Par exemple, tu l'as bien dit, euh, sur du logement, euh, sur la réinsertion des gens il euh, faut pas être pressé pour faire ça il faut se donner le temps il faut se donner les moyens il faut accompagner les personnes et donc ces organisations-là elles ont besoin de ressources longues donc tu vois si, si, si tu mettais tout ton argent là-dedans et puis qu'il euh, t'arrive un accident de la vie que tu as envie de le récupérer bah, c'est pas facile oui. donc euh, pour protéger ça le régulateur a dit bah, c'est pas plus de 10% dans un fonds voilà oui. et nous notre expertise elle est sur cette poche solidaire on appelle ça comme ça euh, qui varient entre 5 et 10% euh, des montants investis et qui sont, là pour le coup, euh, investis à 100% dans des acteurs d'utilité sociale.
0: Ouais. Puis j'imagine que psychologiquement ou culturellement aussi, on peut se dire que le c'est plus risqué, alors que bah, de, pas forcément, en fait, on l'a vu pendant, pendant le Covid. Et surtout, il n'y a jamais eu de, de perte massive dans, sur ces produits d'épargne solidaire. Donc, il y a moyen que ce taux euh, il augmente, on l'espère. Et le but, bah, évidemment, vous euh, dans votre travail de plaidoyer, c'est aussi de... Bah, de faire que ça devienne obligatoire euh, ailleurs en Europe où ce pas encore le cas, de continuer à grappiller des pourcentages, euh, etc. Parmi les produits que vous labellisez, il euh, y a un éventail très large, ça va autant des, des parts sociales chez euh, uh, RaiCop, euh, dont vous avez diffusé un, un épisode, euh, la NEF ou Enercop, euh, que, que j'adore, que des produits de, de grandes banques, dont, euh, spoiler, je ne partage pas les valeurs, et où effectivement, il y a que euh, bah, sur l'épargne salariale, par exemple, 5 ou 10 qui, qui financent des projets solidaires, donc, il y a vraiment un, tout un panel de, de, de produits financiers du, du moins engagé au plus engagé. Déjà, pour rappel, vous labellisez des produits et pas des organisations. Donc, voilà, bon évidemment, euh, je cautionne pas l'impact de ces banques et, et vous non plus, d'ailleurs, chez, chez Faire. Mais je trouvais, en préparant l'interview, justement, que ça, ça ouvre un débat hyper intéressant parce qu'on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'avancer avec tout le monde, notamment avec des grandes banques décriées, où c'est plus lent, mais quand avance d'un pas, ça a un impact énorme. Est-ce qu'on peut les, les inviter, euh, slash leur mettre la pression, à être plus solidaires, sans que ça vire au greenwashing, où elles nous concèdent des cacahuètes et en fait euh, jouent la montre pour continuer à faire du fric le plus longtemps possible euh, sur les fossiles, par exemple voilà, Comment est-ce qu'on peut euh, arbitrer entre, entre ces, ces deux choses
1: Ouais, la question est, est, est vachement intéressante et en fait, c'est des questions de parti pris, cette histoire. Euh, parce que, euh, effectivement, il y a deux moyens de faire et moi, je porte euh, aucun jugement euh, sur ces deux moyens. Il y a effectivement euh, l'activisme et moi, je respecte beaucoup l'activisme euh, en pointant du doigt, euh, en fait, les mauvais élèves. Et ça, ça produit aussi des résultats, en fait, de la prise de conscience euh, au niveau de, de, de la population effectivement, tu vois, il y a 4000 milliards de dollars investis par les banques dans les, euh, dans les énergies fossiles ou dans les nouveaux projets pétroliers euh, au niveau mondial. C'est juste, euh, juste énorme, quoi. Euh, voilà. Et nous, avec nos pauvres 25 milliards d'euros de produits labellisés, euh, on ne fait pas le poids. Donc, en fait, l'activisme a ses vertus. Nous, on a choisi une voie différente euh, et sans doute un peu complémentaire à l'activisme. C'est de se dire, ben finalement, politique des petits pas… Euh, en fait, on invite euh, euh, des acteurs, euh, donc euh, vertueux euh, ou pas, qui ont constitué en interne des petites équipes motivées euh, pour euh, euh, créer des produits financiers euh, solidaires euh, ou à impact social. Nous, c'est le, le choix qu'on a fait parce qu'en en fait, on a ouvert un espace d'expérimentation pour les banques pour créer de l'offre. Et l'offre génère de la demande. Là, on a la preuve, hein, puisque l'épargne euh, solidaire a explosé, euh, l'encours a doublé en cinq ans quoi. Donc euh, euh, ces dernières années, même si ça reste euh, très petit. Et puis, on ouvre un espace de discussion, et c'est vrai que c'est plus lent, mais petit à petit, on arrive à faire bouger les choses. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux alliances avec les acteurs du financier, mais en étant euh, très rigoureux et très, très exigeants avec eux, à la pression de la, de la société citoyenne, et puis aussi à la manière dont on embarque ensemble, citoyens, acteur financier, le régulateur dans l'aventure pour qu'il change le cadre.
0: Mmh. Je trouve ça trop intéressant, effectivement, le côté bah, s'il y a plus de pression euh, citoyenne et activiste, bah, forcément, ces banques-là, elles ont besoin d'avoir de, des réponses, et c'est là que du coup, euh, vous êtes carrément un acteur qui, qui, qui peut les aider, et ça vous donne plus de poids à vous, votre impact, pour essayer de les, de les changer de l'intérieur. Et la question qu'on peut se demander autrement, c'est aussi bah, est-ce qu'on peut se permettre de pas essayer de les changer, en fait, parce que d'un côté, oui, clairement, je préférerais que tout le monde ait son épargne euh, au Coop euh, ou à la nef. Mais, mais la majorité des gens, ils ont leur argent dans, dans les grosses banques et soit ils sont pas assez engagés, soit ils sont pas assez informés. Euh, quand tu as un crédit immobilier en cours, bah, c'est galère de partir ou euh, juste tu veux euh, un peu de rendement quand même, ce qui est tout à fait compréhensible. Et de l'autre côté, euh, l'épargne solidaire, bah, aujourd'hui, c'est que 0,4% du patrimoine financier des Français. Alors, tu l'as dit, effectivement, ça augmente vite, euh, ça a déjà permis de créer 30 000 emplois, euh, ou à l'association Habitat Humanisme, par exemple, de reloger des, des milliers de personnes en rénovant des logements grâce à notre épargne, ou financer plein de projets écolo, j'ai découvert que j'ai interviewé, comme la coopérative Oasis euh, pour développer les écolieux. Mais effectivement, pour l'instant, ça reste euh, euh, des cacahuètes. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est comment changer d'échelle Comment on fait pour sortir de euh, nos cercles engagés pour toucher monsieur et madame tout le monde, pour toucher les banques, les entreprises, les collectivités et l'épargne de tous ces acteurs. Parce que, euh, voilà, est-ce que je préférerais qu'un fonds solidaire, ce soit 100% solidaire et pas 10% euh, Oui, mais il y a un moment, il faut aussi euh, bah, partir de l'existant et partir de quelque part. Et donc, la question, c'est est-ce que si on arrive à rendre des acteurs euh, euh, bah, peu éthiques, 5% plus éthiques, 10% plus éthiques, est-ce que ça vaut le coup bah, Pour moi, à condition que ce ne soit pas du greenwashing et qu'on qu ne les lâche pas, bah, ça se prend, chaque victoire compte. Donc, moi, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer euh, tous les ventailles de, de produits solidaires, euh, du moins engagés au plus engagés. Euh, vous, vous doutez de quel côté mon cœur balance. Mais après, voilà vous placez le curseur éthique où vous voulez, euh, parce qu'il y a aussi des questions de risque, effectivement. Euh, si tu dans un fonds ou dans une seule structure, bah forcément, c'est moins risqué. Euh, de rendement euh, En finance, c'est bien de diversifier aussi, etc. Mais au moins, vous avez toutes les infos. Et c'est ça qui me plaît dans votre approche chez Fer c'est que... Euh, bah, vous êtes transparent. Vous êtes les premiers à dire que, euh, bah oui, clairement, euh, quand tu bosses avec la finance classique, euh, bah la finance solidaire, c'est pas parfait, ça prend du temps. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout de faire de l'éducation. Et on peut en débattre pour que chacun fasse ses propres choix, quoi. Enfin, montrer que c'est un, désolé pour les anglicismes, ça work in progress, que c'est euh, quelque chose qui est en cours d'évolution et que, euh, voilà, on en est là à l'instant T, mais euh, mais la destination, elle est bien plus ambitieuse, quoi.
1: Ouais, et en fait, quand on regarde un petit peu aujourd'hui de plus près, tu vois, bon, on a la quasi-totalité des, des, des grands réseaux bancaires qui, sont, qui, sont, qui adhèrent à l'association. Bon, tous les réseaux bancaires, aujourd'hui, ils ont développé une gamme solidaire. Alors, il y en a, en fait, qui ont labellisé toute leur gamme.
0: Euh, ah ouais, genre qui ça
1: bah, Tu vois, la Maïf, par exemple, elle, elle c'est vraiment son driver. Pour reprendre des anglicismes euh, épargne solidaire tu vois évidemment euh, crédit coopératif évidemment nef et puis tu as des banques qui, qui, qui s'y mettent euh, petit à petit euh, euh, voilà qui ont un produit c'est déjà pas mal parce qu'en fait puisqu'ils ont des, des, des milliers voire des millions de clients euh, le fait qu'il y, qu y, qu y ait au moins un produit c'est déjà pas si mal après il faut pas lâcher l'affaire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un produit solidaire sur les dizaines de milliers de produits qu'on vend aux clients, dont certains euh, sont, sont sont climaticides, en fait qu'on va se satisfaire de ça. Donc il y a, tu vois, plein d'enjeux. Par exemple de, de de formation professionnelle auprès des conseillers bancaires. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vraiment un marathon plutôt qu'un sprint.
0: Et donc, c'est pour ça que vous avez créé le label FinanSol il y a 25 ans, quand même. C'est pas un truc tout neuf pour distinguer les produits d'épargne solidaire des produits d'épargne classique. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc, euh, concrètement, comment est-ce que vous labellisez euh, un produit financier et sur quels critères?
1: En fait, c'est le premier label euh, financier qui a été créé en France. Mmh. Euh, voilà. Bien avant le label ISR. En fait, le label FinanSol, comme tu le dis, labellise des Produits financiers, donc des produits d'épargne, qui sont majoritairement destinés au grand public. Parce que, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est l'impact auprès du grand public, donc auprès des millions de Françaises et de Français. On a deux critères, en fait, principaux pour euh, le label. Le premier critère, c'est qu'il faut, en fait, que l'argent euh, euh, des gens, donc en gros, toi et moi,
0: oui.
1: il aille financer des structures d'utilité sociale. Et pour ça, on utilise, en fait, un cadre, l'agrément ESUS. C'est l'entreprise
0: d'utilité sociale. Ouais, c'est
1: l'entreprise solidaire d'utilité sociale.
0: En gros, il euh, y a cette question de transparence, effectivement, euh, le, le vendeur du produit, on va dire, il doit dire clairement à l'épargnant ce qu'il fait de son argent, et vous, ils vous font un, un reporting, ils vous rendent des comptes chaque année pour vous dire, bah, ok, euh, les, les pourcentages ou les montants qui ceux, devaient être alloués à des associations ou à des, des entreprises sociales, euh, ils sont là, là et là, et en l'occurrence, c'est... Euh, 99% du temps, des entreprises agréées et justes.
1: Oui, exactement. Et donc, tu as bien mentionné les deux critères. Donc, l'utilité sociale des acteurs, mais surtout la transparence d'information. Et en fait, ça, oui. c'est un boulot qu'on mène euh, très concrètement toutes les années. C'est-à-dire qu'on demande toutes les années aux acteurs financiers de nous donner le détail, euh, finalement, de ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Et nous, on va euh, chercher... En gros, si euh, effectivement cette information elle est, elle, est, elle est bien répertoriée, ils nous la communiquent, et ils la communiquent à leurs clients, en l'occurrence. Euh, et puis, si euh, l'argent en question il est bien investi dans des structures d'utilité sociale. Et le label est accordé pour un an. Et puis, on vérifie chaque année si le label peut être gardé et pour garantir une indépendance, parce que ça, c'est aussi hyper important, puisqu'on a mentionné le fait que dans l'association, il y avait aussi des acteurs financiers, et ils ont tout intérêt à pousser leurs produits. En fait, on a organisé une gouvernance spécifique pour le label, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun membre de l'association qui est membre du comité du label. Ce sont tous des bénévoles qui ont une expertise, des acteurs de l'économie sociale, des, des journalistes, des, journalistes, euh... des juristes, qui euh, se réunissent et puis passent en revue. Régulièrement tous les produits et décerne ou enlève le label.
0: Donc concrètement, si toi qui nous écoutes, tu veux donner du sens à ton argent, euh, vous chez FER, vous labellisez euh, trois grosses catégories de produits. Effectivement, donc l'épargne salariale solidaire, dont on a un peu parlé, euh, les produits solidaires de ta banque ou ta mutuelle et l'actionnariat solidaire direct, euh, donc le plus engagé dans des projets euh, engagés. Alors, on va les reprendre euh, tranquillement un par un. Euh, L'épargne salariale, donc, c'est à partir de 50 salariés, euh, ton entreprise euh, ou ton organisation, si c'est public ou une ONG, est obligé de te proposer un plan d'épargne salariale. Euh, c'est possible des 20 salariés, d'ailleurs, donc euh, renseigne-toi auprès de ton DRH. Et donc, grâce à votre travail, euh, notamment, maintenant, ils sont obligés de proposer au moins un fonds solidaire, euh, comme on disait. C'est quoi, concrètement, un, un fonds solidaire
1: Ouais, en fait, tu, tu as 100 en gros, euh, <rire> on va faire comme ça. Voilà. <rire> Moi, ça <me> <rire> ton entreprise peut proposer, parce que tu as une prime, par exemple, ou voilà, euh, okay. tu as un intéressement, une participation, tes 100 balles, bah, tu peux euh, les mettre dans des produits financiers avec des profils d'investissement. Alors toi, si es, tu vois risque inverse, c est, c est, c est, en gros, ton truc, c'est vraiment tes 100 balles, tu veux les récupérer. Euh, dans 5 ans, parce que la durée de placement de l'épargne salariale, c'est 5 ans. Globalement, il investit dans des supports plutôt obligataires, des supports d'État, euh, donc là, euh, globalement, zéro risque. Et puis, tu as des profils un peu plus dynamiques, où là, on te propose d'investir, euh, en l'occurrence, euh, sur des marchés actions, des marchés euh, obligations d'entreprise, et ou sur du solidaire en, en complément. Et donc là, effectivement, tu as un peu plus de risque. Pour revenir au je fais un petit détour, il ne garantit pas, euh, évidemment, hein, le fait que ton argent, tu vas le retrouver au bout de 5 ans. Ça, je veux bien clair là-dessus. Par contre, il garantit que 5 à 10 de ton argent, parce qu'il y a des fonds solidaires, donc en gros, entre 5 euros et 10 de tes 100 balles, entre 5 euros, pardon, et 10 euros de tes 100 balles, vont bien être investis dans des structures d'utilité sociale.
0: Ouais, Moi, je crois beaucoup au fait de aux lois en fait, au fait de rendre des choses obligatoires, d'interdire des choses ou d'en favoriser. Et effectivement, grâce à cette euh, obligation des boîtes de proposer au moins un fonds solidaire, ben du coup, il y a plein de salariés qui, qui limitent épargne solidaire sans le savoir en fait. Quoi. Ouais, et en fait... tu euh, ne euh, pas euh, fait si ça n'avait pas été là.
1: Exactement, et en fait, on, on, on s'est aperçu... Moi, je, je, pense, je suis un de ceux qui pensent que l'offre souvent crée la demande. En gros, tu as 10 à 20% des salariés dans le cadre de leur euh, plan d'épargne euh, salariale, qui choisissent les supports solidaires. En fait, on s'est dit, bah, l'épargne salariale euh, solidaire, c'est bien, mais en, en fait, il faut être salarié. Ce <rire> n'est pas salarié, c'est indépendant. Tu n'as pas d'accès à cette épargne-là. Et en fait, on a travaillé sur le placement préféré des Français, dans le cadre de la loi PACTE, en 2019, pour euh, se dire, bah, en fait, il faut faire la même chose pour l'assurance-vie. C'est 2 000 milliards d'euros d'actifs, l'assurance-vie, euh, euh, un peu moins. En France, euh, et s'il y a 1%, de ces 2000 milliards qui investissent dans l'épargne solidaire, tu vois, tu doubles en cours quasiment euh, d'épargne solidaire en France. Et donc, on a, depuis le 1er janvier de cette année, les assureurs, ils ont l'obligation de proposer à leurs clients au moins un support solidaire en contrat d'assurance-vie. Et bien, tu peux demander à ton assureur, euh, en gros, de te proposer d'investir une partie de ton épargne, là aussi, en solidaire. Voilà.
0: Euh, donc, parfaite transition. Le, le deuxième truc que tu peux faire, effectivement, c'est... Écrire un mail à ton banquier ou à ton assureur pour lui demander ah, euh, ce qu'il a comme euh, produit euh, dit solidaire. Euh, alors, on l'a dit, quasiment toutes les banques ont au moins un produit labellisé euh, financier. Euh, mais on l'a aussi dit, effectivement, il faut aussi qu'on forme les conseillers bancaires parce que, bah, combien de fois, voilà, on dit aux gens, euh, tu peux mettre ton argent sur un fonds solidaire sans lui expliquer que, bah, en fait, c'est que 10% qui sont vraiment solidaires. Euh, alors, on l'a vu en partie pour sa sécurité aussi, mais, euh, mais voilà, il faut aussi lui expliquer ce que financent les 90 labellisés par le, le label d'État ISR. Euh, voilà, si c'est pas expliqué, ça peut être trompeur. Euh, Est-ce que vous, vous menez des actions pour pour former les, les conseillers bancaires ou des assurances
1: Ouais, et en fait, c'est une demande euh, des banques. Euh, Aujourd'hui, Là, ouais. bah, on a travaillé il n'y a pas longtemps avec un grand acteur euh, financier, un grand réseau bancaire, voilà, qui nous a demandé très spécifiquement euh, de former une partie de leurs conseillers euh, au solidaire, en fait, d'expliquer tout ce qu'on est en train d'expliquer de, là ensemble euh, oui. euh, aujourd'hui, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important. Euh,
0: non, on verra le podcast. Euh, euh,
1: comment <rire> ouais, Voilà, et ça le... c'est une bonne idée. On pense que, euh, tu vois, il faut mener plusieurs actions. Alors, tu as évidemment la pression, tu as la régulation, mais, mais tu vois, la formation, c'est un truc hyper important, tu vois. Si mm -hmm. les gens sont pas formés, ils peuvent pas proposer. Euh, des produits euh, adaptés euh, à leurs clients nous on travaille par exemple on, on a des contacts réguliers avec la, la, la Fédération bancaire française pour euh, tu vois inciter à ce qu'il euh, euh, y ait une vraie formation des conseillers et ça c'est en train de changer pour en fait comprendre le sens tu vois des produits qu'ils vendent parce que souvent tu vois les conseillers et on peut pas leur jeter la pierre ils savent pas ce qu'il y a dans leurs produits euh, et leur expliquer qu'en fait, il y a des produits qui sont labellisés dans lesquels, tu vois, il y a des acteurs indépendants qui vont un peu regarder ce qu'il y a et apposer un label qui va certifier un certain nombre de choses, moi, je pense que c'est hyper important.
0: Oui. donc euh, demandez euh, des infos à votre conseiller, mais euh, faites aussi évidemment euh, vos propres recherches euh, parce que souvent, vous en saurez peut-être plus que eux. Effectivement, parce que pour l'épargne salariale ou les produits bancaires, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir euh, ce qu'il y a dans les 90% labellisés ISR parce que euh, ce label est assez peu exigeant, donc il euh, y a tout malheureusement. Euh, mais heureusement, les fonds sont obligés d'être transparents, parce qu'on répète, du coup, vous faire vous labelliser que la poche de 5-10%, enfin, sauf si c'est ce dont on va par parler après, l'actionnariat la solidaire, bah, c'est 100%, parce que bah, c'est super engagé. Mais un de vos combats, c'est justement de militer pour que euh, bah, le label d'État ISR qui labellise les 90%, il soit plus fort et, et plus exigeant. Quoi.
1: Ouais, euh, en fait, les, les, les deux labels, et notamment pour les fonds 90-10, qui représentent quand même le gros de l'épargne solidaire en France, ils doivent marcher de pair, en fait. Nous, on a besoin d'un label exigeant pour, la, pour la, 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 la poche 90. Et là, euh, voilà, donc, euh, nous, on pense qu'il y a un peu d'effort à faire, tu vois. On n'est pas les seuls. C'est un des plus gros labels de finances durables en Europe. Et c'est un des seuls labels qui à ce stade, alors il y a des propositions qui sont sur la table pour le faire évoluer, ne produit pas euh,
0: d'exclusion. Donc on a vu effectivement, donc tu peux aller voir ton DRH pour euh, l'épargne salariale, euh, ton banquier ou ton assureur pour euh, les produits qu'il propose, et enfin le troisième moyen de donner du sens à ton argent que vous proposez, euh, le plus engagé, c'est l'actionnariat solidaire dans des structures non cotées en bourse, et donc, concrètement, tu peux prendre des parts chez euh, Emmaüs, Terre de Liens, Habitat et Humanisme. Euh, c'est ce que je vous avais présenté pour devenir Société de la Nef. Euh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, bah, les, les projets que vous soutenez euh, avec euh, l'actionnariat solidaire Ouais,
1: alors ça, c'est un truc, ça cartonne. Euh, alors, c'est encore tout petit. Hein, c'est ah oui. moins oui. d'un milliard d'euros, tu vois, sur les euh, 24,5 milliards d'euros euh, d'épargne salariales solidaire. solidaire, pardon. Par contre, là aussi, ça, ça, ça croît très vite parce que en fait, ça, ça reconnecte les citoyens aux projets qui sont à côté d'eux, sans intermédiaire. Là, si tu veux, tu as un lien direct avec des projets qui sont très divers, très variés, qui s'attaquent en fait à des problématiques très différentes, le logement, l'emploi, euh, l'environnement, l'énergie, tu vois euh, le transport, euh, tu as parlé de, de, de RailCop. Et là, effectivement, tu peux du coup euh, acheter directement des euh, parts sociales, euh, des titres d'entreprise. Euh, RailCop, lesquelles...
0: pour vous rappeler, c'est la coopérative citoyenne qui réouvre des lignes de train euh, en France.
1: Ouais, exactement. <rire> euh, et dont les parts sociales ont été euh, labellisées euh, l'année dernière. Les gens, ils euh, ont leur choix en fonction de ce qui leur importe d'investir dans des dans des des entreprises souvent innovantes qui proposent des vraies solutions directement alors si t'as pas d'idée en tête tu as aussi des plateformes de crowdfunding tu vois comme l'Ita qui peut aussi te, te proposer toute une série de projets sur lesquels tu peux aller regarder et, et investir et investir directement alors là il faut savoir que généralement ce n'est pas le cas de tout le temps, mais généralement, quand tu investis dans ces, dans ces entreprises de l'économie sociale, euh, tu as peu ou pas de rendement et tu as un risque en capital. Par contre, tu sais que 100% de ton argent, il est investi au cœur du projet social. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et tu peux même aussi, tu vois, devenir bénévole, militer aux côtés de l'association, tu vois, euh, être à la fois actionnaire, militant et contributeur euh, au projet. Et moi, je trouve que ça, c'est ça un vrai intérêt. Oui. Par contre, tu vois, quand tu investis une partie de ton épargne dans ces boîtes-là, le, le législateur a prévu, si tu payes des impôts, une réduction d'impôt de 25% oui,
0: vrai. Euh,
1: du montant investi. Et en fait, c'est ça qui te fait ton rendement. Là, il y a une seule condition, il faut que tu gardes ouais. le, le placement pendant 5 ans, euh, ouais. en gros. Mais tu as 25% de réduction d'impôt et c'est ça qui te fait ton rendement, en fait. Mmh. En fait, c'est so. l'État, parce que tu as investi dans un projet d'intérêt général, ouais. qui t'offre qui le, le, le rendement en question.
0: Immédiatement, là, en fait. On est en, on est en décembre, <rire> si vous écoutez ça avant, avant le début d'année. Euh, si là, j'achète, je pas, 1000 balles dans, euh, j'en sais pas, RICOP, par exemple, il y a 25 pour 250 euros en moins sur mes impôts, c'est ça Donc,
1: Exactement. C'est exactement ça. Euh, voilà. Et nous, on travaille beaucoup euh, avec euh, les acteurs... Euh, de l'économie sociale pour maintenir cette réduction d'impôt. Tu vois, tu parlais du travail de plaidoyer, c'est un des sujets. Parce que cette réduction d'impôt, euh, quand même, elle a été menacée à plusieurs reprises. Alors, il y a déjà eu un, un premier coup de canif dans cette réduction d'impôt en 2020, euh, parce qu'on a limité cette réduction d'impôt aux structures qui ont moins de 10 ans. C'est une niche fiscale, hein, euh, pour le dire très ah, clairement. Oui. Hein. Cette niche fiscale, et tu sais que le, le régulateur fait aussi la chasse aux niches fiscales, et donc on va être très très vigilant pour que, euh, pour le solidaire, cette disposition puisse perdurer, parce que ça permet aussi de toucher un, un nombre incroyable de gens, tu vois, qui, qui, qui payent des impôts, qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans des projets solidaires, et pour qui la
0: réduction d'impôts, bah, ça, ça fait le rendement, quoi. Bah, Donc, il y gens on... qui veulent du sens et euh, du rendement, quoi. Donc, euh... Exactement. Aujourd'hui, vous avez labellisé euh, environ 200 produits dans une centaine d'établissements. Euh... Ouais, je suis d'accord, il faut qu'on prenne conscience du pouvoir qu'on a avec euh, notre argent. Ce que tu me disais, le patrimoine euh, financier des Français euh, a augmenté avec le Covid, maintenant c'est 000 milliards d'euros. C'est deux fois et demi le PIB français. Enfin, c'est énorme. Euh, pourquoi on a besoin que les citoyens, euh, que les gens qui nous écoutent, ils plébiscitent ces produits solidaires euh, Concrètement, ça ça change, ça changera quoi
1: ben, ça peut changer beaucoup de choses puisque es dans les chiffres effectivement tu vois globalement l'ensemble des acteurs est d'accord que pour financer la transition écologique globalement euh, il faut un peu moins de 100 milliards par an et, et 100 milliards d'euros tu vois et le patrimoine financier des français c'est 6000 milliards euh, donc on peut y arriver parce que euh, tu vois si tu fais bouger euh, allez 2% du patrimoine financier des français chaque année euh, globalement tu es en capacité euh, d'enclencher euh, de la transition euh, écologique pour un monde euh, euh, en fait plus, plus plus habitable. Alors effectivement, c'est récurrent, ça doit durer des années, mais franchement, on peut y arriver. Et en fait, l'argent et l'épargne, c'est un moyen extrêmement puissant pour pouvoir le faire. Parce que d'abord, c'est déjà le nerf de la guerre, parce qu'il faut financer les infrastructures, les investissements euh, pour tout ça. Et globalement, si on arrive, tu vois, euh, déjà à, à doubler encore l'encours de l'épargne solidaire euh, euh, dans les trois prochaines années, ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire on est à 25, si on est déjà à 50 dans trois ans, et puis si on peut encore doubler les trois années d'après euh, pour arriver à 100 milliards d'euros. Ben, je trouve qu'on aura fait quand même un sacré euh, paquet de chemin et ça produira des résultats.
0: Ce, qui, ce que j'aime bien aussi dans votre approche, c'est que votre but, c'est euh, ben voilà, c'est pas de labelliser un max de produits, c'est plutôt de d'augmenter l'exigence et limite de labelliser de moins en moins de produits pour bah euh, ben pour montrer la voie et et mettre la pression euh, aux acteurs et surtout de faire de, de l'éducation populaire sur, sur ces sujets où pour plein de gens la finance est un sujet tabou euh, pour moi ça allait pas forcément mais j'ai quand même appris des tonnes de trucs en, en faisant cet épisode avec toi
1: tu as dit un truc hyper important effectivement nous on cherche pas à labelliser un max de produits on les contrôle chaque année il faut pas avoir la main qui tremble c'est-à-dire que globalement il faut accepter le fait que bah, finalement un, un produit ne répond plus aux critères et au cahier des charges euh, et donc euh, enlever le label, alors ça ne fait jamais plaisir, mais ça force aussi les acteurs euh, à s'améliorer. Et le label, il va continuer d'évoluer, c'est-à-dire qu'on va monter en exigence.
0: Et puis en plus, ça obligera le label d'État à se dire bah, « Ben, si eux, ils sont dix fois plus exigeants, on ne peut pas rester au niveau où on est. est » Oui, de... ça peut être une
1: voie, absolument.
0: Pour récapituler, si euh, c'est un truc qui vous parle, euh, donc pour l'épargne salariale, euh, parlez en à ton DRH. En plus, souvent, si épargnes euh, 100, euh, l'entreprise va abonder, et par exemple, ajouter 100 aussi. Donc... Euh... Voilà, C'est rentable et solidaire. Euh, deux, donc va voir le site de ta banque ou de ton assurance et prends rendez-vous avec ton conseiller euh, pour voir ce qu'ils proposent comme épargne solidaire et, et fêter tes devoirs de ton côté aussi parce que ils ont besoin d'être formés. Et, et voilà. Et enfin, le must euh, évidemment, tu peux prendre des parts d'actionnariat solidaire dans des projets engagés. Euh, tu peux te renseigner sur le site de Fer ou des plateformes comme on a dit euh, Lita.co. Merci Patrick, je t'ai ravi de faire cet épisode en partenariat avec vous, avec faire Merci Pierre. Et si toi qui nous écoutes, bah tu veux donner du sens à ton argent avec la finance solidaire, euh, tu as le lien en description de tous les produits euh, labellisés FinanSol. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. Ciao Patrick, ciao tout le monde.
1: Salut Pierre, salut à tous et à toutes.